0: 毕淑敏的身份很多：医生、心理师、作家。她的作品都与自己的职业角色有关，笔下流淌出的质朴文字，渗透着睿智、哲思和温情。他所有的作品都是对生活的一种诠释，对幸福密码的破解。可以说，他是一位地地道道的生活家。有一年。毕淑敏自敦煌归来，兴奋地同母亲谈起戈壁的黄沙、祁连的雪峰。一直安静听他喋喋不休的母亲，淡淡的插了一句：“在你才三个月大的时候，我就怀抱着你，走过西域黄沙弥漫的古道。”毕淑敏大吃一惊，从未听妈妈讲过这段往事。母亲笑了笑说。你生在新疆，长在北京，当年也没有火车可坐，从星星峡经柳园到兰州，我每天抱着你，天不亮就爬上装货卡车的大掀板，在戈壁滩上颠呀颠，半夜才到有人烟的地方。你脏得像个泥巴娃娃，几盆水也洗不出本色。母亲。讲着讲着，眼圈不觉得泛红了。静静的倾听母亲的描述，毕淑敏这才知道自己在年幼时曾经带给母亲那样的艰难和不易。他无法想象当年母亲是如何抱着自己一路颠簸、一路风尘的来到北京的。毕淑敏突然意识到，在自己和最亲近的母亲之间，竟然潜伏着无数的盲点。从此，毕淑敏开始爱听母亲给自己讲那些过去的事情。他说：“我们每个人，像一本没有结尾的书，每一个符号都是母亲用血来书写的。给母亲一个机会。”让他重温创造的喜悦，给自己一个机会，让我深刻洞察尘封的记忆。晚年的母亲尽管白发满头，但却头脑清醒，也很健谈，讲起过去的事情如如数家珍。看着慈祥的母亲，听着他讲那过去的事情，毕淑敏的心一次一次的被打动着。I was born t i l your eyes rest in mine. I shall wander no more. Darkness I know and k n o not. For your sweetness, I traded. 母亲曾对毕淑敏讲，当年怀上女儿的时候，自己完全吃不下寻常的食品，闻什么都想吐，体重锐减。医生说：“如果再不补充营养，大人孩子都有危险。”可是他的父亲要率领骑兵到远方执行任务，于是他把照顾母亲的担子交给一个名叫小胖子的警卫员。母亲曾多次向女儿念叨：“没有那个老兵，这个世界上可能就没有你和我了。”原来。母亲当时唯一有食欲的是野鸽子汤，为此小胖子变着法儿地打野鸽子，烹饪好后给母亲喝。当毕淑敏知道母亲当年吃了数千只野鸽子时，便开玩笑地对母亲说：“你也太能吃了，要是绿色组织知道了，会抗议你没完的。”母亲有些不服 气， 纠正 说：“ 不是我能 吃， 是你能吃。生下你以 后， 我就再也没有吃过野鸽子 了。” 这 时， 毕淑敏怜悯起那些野鸽子来。不管怎么 样， 这数字也大大的可怕 呀， 承受不起。这成了毕淑敏心底里的大罪孽 了， 一直耿耿于怀。在毕淑敏当医生的岁月，他碰到过很多次死亡，面对许多生命的突然消失，毕淑敏有刻骨铭心之感。他说：“他原来是个幸福盲，而让他彻底转变的是父母的去世，他们都是含笑而去的，笑着、幸福着离开。”这是父母留给我最宝贵的遗嘱。一个人的生命，即使在遭受无比痛苦的折磨，即使是面对死亡的威胁，也依然可以感知人间的温暖与幸福。罹患癌症，病人及其家属或多或少经历过悲伤和痛苦的过程，甚者会出现抑郁症等严重精神疾病。毕淑敏的父母都是因肝癌而离世的，然而毕家没有因此精神颓丧，而是坦然积极的直面。2001年，在母亲被诊断为肝癌的第一时间，毕淑敏实情相告母亲，没有向一般家庭做些隐瞒，说些善良的谎言。他说。没有什么东西比坦诚更有力量。人对自己的生命有知情权，有权知道，有权做决定。当过医生的女儿知道，母亲很聪明，很敏感，就是隐瞒也拖不了多长的时间。一旦她知道自己得了肝癌后，会更加痛苦，治疗也会越来越不理想。当时，毕淑敏不断搜集各种权威信息，看最专业的书籍。看完后，他手脚冰凉，知道妈妈的病没救了。于是，他把书扔了。他开始向母亲有分寸的简明扼要的阐述病情，盼母亲配合治疗，提高余生的生活质量。镇静的毕淑敏将了解到的所有方案向母亲全盘托 出， 并尊重母亲的选 择， 比如老人拒绝化疗、抵触有创伤的进一步治疗。接下来要了解老人的恐 惧， 满足他的愿望。毕淑敏问过母亲最怕什 么， 回答 是“ 疼”。毕淑敏告诉母亲。医学可以有各种手段来解决这个问题，老人宽慰了许多。毕淑敏努力的调动母亲的康复潜力，增强免疫力。母亲经过一段的心理调整之后，开始接受并勇敢的面对这一现实，日常做好营养保健的护理和饮食调理，积极的配合治疗。母亲。期望亲人能一直陪伴左右，毕淑敏便无论走到哪里都带着母亲。最后一次去青岛，医生唯恐坐飞机会导致母亲脏器大出血，母女俩还是无所畏惧的快乐出门了。当中西医治疗都对母亲的病无效时，朋友介绍了偏方。用多种化合物配成的粉末，为了印证药物对癌症病人没有副作用，毕淑敏替母亲先试吃，后来陪伴母亲一同用药。毕淑敏的先生尽管有些感动，但还是发出了自己的反对声：“你没有这种病，跟着吃药干什么呢？万一出了问题，老少都赔进去。”这时，毕淑敏耐心地给先生做起了思想工作。她说：“妈妈患了癌症，对他来讲是一个严重的挑战，在这个时候非常孤独，对他实施的又是一种新疗法，如果出现什么偏差，对他身体造成的影响就会很大。我是一个正常人，又有当医生的经验。”对药物的毒副作用什么的反应更敏感一些。我先吃，如果没有问题，妈妈再吃，保险系数就大了。有什么不良的地方，我就与医生探讨。比如，我觉得这药量是否大了一点，我有什么反应，需要调整，他们会很重视我的意见。先生劝阻不住，只好看着他每天陪着母亲吃药。起初就被医生宣判死刑的母亲，后来有了三年零八个月的生命奇迹。这或许是上帝为毕淑敏的诚心所感动。2005年的1月，母亲临终时很清楚地对儿女们说道：“我非常幸福，这辈子很满足。” Once again, with my shadows, I r o 当今中国最走红的女作家之一。她的长篇小说《红处方》《血玲珑》《拯救乳房》《女心理师》《鲜花手术等》等畅销海内外。而在日常生活中，她与邻家大嫂差不多。毕淑敏和自己的孩子更像朋友。约访的时候，毕淑敏提出不谈自己的儿子卢淼。因为他曾经与儿子有个约定，他长大了，作为母亲不宜公开属于他的信息。毕淑敏听了儿子的话，很欣慰，表示尊重他的意愿。是的，孩子长大了，已经是一个拥有个人行为秘密的人，应该拥有一个相对独立而完整的、真正属于自己的世界。每每有人言及自己的先生。毕淑敏也总是一脸的幸福。她说：“我父母觉得他是个好同志，我也觉得不错，是个好同志，就在一起了。我们谈了五年的恋爱，我家庭生活挺幸福的。我跟我先生世界观基本一致，重大问题、待人处事上没有什么分歧，有点小分歧也是在买什么东西、刷个碗上。”成家以后，先生称他是对家庭很负责、很敬业的那种主妇，并特地强调了“敬业”这个词。他先生说：“我们一起外出，他常常被人认出来，照相或者是签名的时候，我就站在一旁，也觉得很自然。夫妻嘛，只要是真的相亲相爱，没有什么名声和金钱的差异会阻碍情感。”我们已经携手走过了这么多年，已经慢慢的变老了。我们还会继续携着手，继续变老。曾有人问起毕淑敏，他与先生是不是左手和右手的关系？毕淑敏说：“这是手和脚的关系，两个人只是分工不同而已。”他说：“我是一个正常作息的人，像农民一样。”日出而作，日落而息。我也可能会在夜里写作，但这种情形很少。毕淑敏说，写作的过程当中，我也不是一个不可以打搅的人。我的母亲，我的先生，我的孩子，如果他们有什么事，通常都会尽量的打搅我。For the 一家人聚首一桌吃顿家常饭是幸福的。毕淑敏喜欢烹饪，最拿手的是做家常菜。他手下的功夫不错，菜刀在砧板上奏起美妙的音乐，瓢勺在铁锅里炒出诱人的美食。作为家庭主妇，他用美食表达对家人与生活的热爱，把生活调理得有滋有味。这就是毕淑敏。一个本色必疏敏，一个温情必疏敏，一个幸福必疏敏。